0: vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 2 janvier. Bonne année à toutes et à tous. Avec vous, Jean-Noël Ducasse et au cours de cette émission, le journal Les Sports. Et on reviendra sur un film marquant de la politique australienne de l'an dernier. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Une cargaison vitale de vaccins est arrivée dans la bande de Gaza et les travailleurs humanitaires œuvrent désormais frénétiquement pour protéger les 60 000 nouveau-nés estimés dans cette région déchirée par la guerre et exposés au risque de maladies telles que la polluée et la rougeole. L'Organisation mondiale de la santé a également renouvelé ses appels à la communauté internationale pour qu'elle prenne des mesures urgentes pour atténuer les risques de maladies auxquelles sont confrontés les 2,3 millions de Gazaouis qui connaissent une catastrophe humanitaire alors que les bombardements israéliens se poursuivent. Gemma Connell, du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, a déclaré à Al Jazeera que malgré ces risques, les organisations humanitaires tentent d'atteindre des territoires dangereux afin de fournir des « Israël a retiré ses chars de certains quartiers de la ville de Gaza », disent les habitants, alors qu'Israël annonce son intention de changer de tactique et de réduire le nombre de ses soldats pour permettre aux réservistes de retourner à la vie civile et de soutenir l'économie israélienne ravagée par la guerre. » Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a utilisé son message du Nouvel An pour appeler à la fin des énormes souffrances dans le monde. En Ukraine, le président Zelensky a dans son message de Nouvel An, je cite, promis de ravager les forces russes en 2024. Et les forces russes ont intensifié leurs frappes hier contre l'Ukraine. Reportage Stéphane Siohan pour RFI.
4: La ville de Kharkiv a été une nouvelle fois touchée durant la nuit du réveillon, quelques heures après qu'un missile a détruit le principal hôtel central de la seconde ville ukrainienne. Au moins une personne a été tuée dans la nuit à Odessa, tandis que l'armée de l'air ukrainienne recense ce lundi un nombre record de drones suicides Shahed, en l'occurrence 90, envoyés par les Russes dans le ciel ukrainien. L'autre ville qui a été particulièrement touchée, c'est Lviv, la grande ville de l'Ouest, où la mémoire du nationalisme ukrainien est particulièrement conservée. Or, le 1er janvier en Ukraine n'est pas que le nouvel an, mais aussi la date anniversaire de Bandera, le leader de Lupa, l'armée insurrectionnelle ukrainienne dans les années 1940. Ce lundi, des drones Shahed ont frappé l'université où Bandera a étudié, mais aussi le musée dédié à Roman Shukhevych, le numéro 2 de Lupa, également une figure majeure du nationalisme radical ukrainien de l'époque. L'image de Lupa est lourdement chargée en raison de sa courte collaboration avec l'Allemagne nazie et surtout des massacres qu'elle a commis contre les populations polonaises de Galicie. Mais le maire de Lviv, Andrei Sadovi, une personnalité
0: centriste, a dénoncé le Crime contre la mémoire nationale. Le président français Emmanuel Macron s'est adressé avec un message d'unité pour la nation française et les rendez-vous qui rassemblent comme les JO et les JO paralympiques, l'anniversaire du débarquement de 1944 et la réouverture de Notre-Dame. On écoute un extrait de l'allocution présidentielle.
5: Vous aurez au mois de juin prochain à vous prononcer sur la poursuite de ce réarmement de notre souveraineté européenne face au péril. Arrêter la Russie et soutenir les Ukrainiens, ou céder aux puissances autoritaires en Ukraine Continuer l'Europe, ou la bloquer Poursuivre la transition écologique et productive, ou revenir en arrière Affirmer la force des démocraties libérales, ou céder aux mensonges qui sèment le chaos 2024 sera enfin l'année de nos fiertés françaises. Fierté pour ces milliers de compagnons, d'artisans, d'entrepreneurs qui ont pris part au, au magnifique chantier pour rebâtir Notre-Dame de Paris, dont la flèche s'élance à nouveau vers le ciel et coiffe une cathédrale qui rouvrira le 8 décembre prochain.
0: L'élection présidentielle en République démocratique du Congo avec la victoire de Félix Shisekeli pour un deuxième mandat avec 73,34% des suffrages. Reportage patient Ligodi pour RFI.
2: La cérémonie était solennelle. En présence des invités, parmi lesquels figuraient certains candidats, des diplomates, des observateurs électoraux et des représentants des médias, Denis Kadima, président de la CENI, a reconnu certaines difficultés liées à ce processus électoral.
6: Certains candidats ont fait montre d'un incivisme scandaleux en recourant à des actes de vandalisme, d'intimidation, de corruption et de violence à l'endroit de certains de nos agents électoraux en vue de bourrer les urnes et de gagner.
2: Les principaux responsables de ces méfaits sont à identifier parmi les candidats à la députation plutôt qu'à la présidentielle. Il assure qu'il prendra des mesures disciplinaires.
6: Ainsi, nos experts ont pu déceler des anomalies qui vont faciliter le travail de la commission instituée par l'Assemblée plénière de la CENI. Et celle-ci va prendre les sanctions qui s'imposent à l'encontre de ces candidats fraudeurs. Ces problèmes, a-t-il soutenu,
2: n'est pas de nature à altérer les résultats finales. Lequel résultat consacre la victoire, a-t-il
6: dit, du candidat du parti UDPS tu sais, Kévi, tu... Lombo Félix Antoine, avec 13 millions 215 366. La CENI a
2: précisé que le dépôt des recours est ouvert du 2 au 5 janvier 2024, tandis que le traitement de ces dossiers par la Cour constitutionnelle se déroulera du 3 au 11 janvier. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
0: En Australie, de fortes pluies dans le sud-est du Queensland et le nord de la nouvelle galles du Sud pourraient provoquer des crues soudaines potentiellement mortelles. C'est ce que prévoit le bureau de la météo après un déluge avec plus de 300 mm tombant sur certaines parties de la Gold Coast, la police a exhorté les gens à rester en dehors des routes dans la mesure du possible et à ne pas faire de bateau. Le maire de Gold Coast, Tom Tate, a déclaré que les chutes intenses pourraient se poursuivre. Et le coordinateur de Queensland Disaster avait ces mots de précaution.
6: Overnight, we've seen a number of rescues, we've seen a number of evacuations from campsites. What we are seeing are creeks and catchments rising and falling quickly. Just because it's not raining outside, it does not mean that those catchments won't rise quickly. We've got a lot of water upstream, we've got dams spilling uh, that are impacting those catchments, so we are seeing them rise. In those areas.
0: Un feu de brousse incontrôlable et imprévisible menace des vies et des habitations à proximité des villes d'Australie occidentale, des villes de pêcheurs. Un avertissement d'urgence a été émis pour les parties sud de Lehman et les parties nord de Greenhead dans le comté de Koura, dans le Midwest de l'État. Les services d'incendie et d'urgence ont émis une alerte indiquant je cite « Vous êtes en danger, devez agir immédiatement pour survivre. Il existe une menace pour des vies et des habitations. Le feu se propage rapidement vers le nord-est alors que les pompiers arrivent sur les lieux. » La fin de l'exploitation forestière commerciale non durable en Australie occidentale pourrait sauver près de 20 000 km2 de forêt selon le gouvernement de l'État. L'abattage des forêts indigènes de bois Kari, Jara et Wandu dans le sud-ouest de l'État et leurs ventes sont interdites depuis hier lundi. Dans le cadre du nouveau plan de gestion forestière 2024-2033, les bois indigènes ne peuvent être abattu que pour une éclaircie écologique afin d'améliorer la santé des forêts et leur résilience face à la chasseresse et aux feux de brousse. Le gouvernement a investi 350 millions de dollars dans les plantations de pins résigneux de l'état de W.A. pour apprévisionner en bois l'industrie de la Construction. Et puis la reine Margaret II du Danemark abdiquera le 14 janvier prochain après 52 ans sur le trône et sera remplacée par son fils aîné, le prince héritier Frédéric. Mary Donaldson, née en Tasmanie, deviendra reine du Danemark. Voilà, fin du journal de ce 2 janvier 2024. Le journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le tennis avec euh, les stars de la United Cup euh, épreuve de préparation à l'Open d'Australie, un tournoi qui se déroule à Perth et à Sydney. La finale aura lieu au Ken Rosewall Arena de Sydney dimanche prochain 7 janvier. Avant-hier, la Serbie euh, a terminé l'année avec une victoire contre la Chine grâce à Novak Djokovic qu'on écoute
7: minute new year on passe au
0: foot euh, en angleterre il y avait des matchs euh... Ces derniers jours, la 20e journée, hier soir, Liverpool s'est imposé contre Newcastle, 4 buts à 2. Et puis, il y a eu la défaite de Arsenal par Fulham dimanche, 2 à 1. Et puis, Tottenham a battu Bournemouth, 3 à 1. Les Spurs
8: cinquième de première ligue ne sont plus qu'à un point de la quatrième place occupée par Arsenal, l'autre club du nord de Londres en plein doute. Deuxième défaite d'affilée des
0: Gunners battue 2-1 à Fulham. Samedi, Aston Villa a gagné contre Burnley, trois buts à 2. Manchester City a gagné également Babacar Diara. RFI.
1: Les Mancuniens ont dominé 2-0 la lanterne rouge chez United. Grâce à Rodri et Julien Alvarez, Pep Guardiola a apprécié la prestation de ses joueurs qui ont su ne pas se faire piéger. Ah, C'est so... -ce toujours difficile de battre
7: ce genre yeah. d'équipe. On a vécu la même situation contre Crystal Palace, mais le résultat est différent cette fois. On a appris de nos erreurs. Je suis content car on n'a pas encaissé de but. C'était un mois difficile pour nous avec ce déplacement en Arabie Saoudite pour le Mondial des Clubs. Gagner le tournoi nous a fait du bien. Je suis content de notre place en championnat. On n'est pas en tête, mais dans la course pour le titre. On a glané deux trophées depuis août grâce à ce magnifique groupe. Maintenant, on va prendre quelques jours de repos et revenir plus fort.
0: Manchester United battu par Nottingham Forest. On écoute la réaction de Eric Ten Hag, le coach de Manchester United.
2: Uh, we were overperforming last year. In this year, so far, uh, we are underperforming. We have to do better. Uh, we have to step up. Um, yeah, I have to lead the process.
0: Hugo Leoris, le français, le gardien de Tottenham, quitte les Spurs à l'âge de 37 ans et il a signé avec la Los Angeles Football Club pour un an. Les précisions de Sofiane Amasian pour RFI.
7: Hugo Lloris se souviendra longtemps de sa dernière apparition sous le maillot des Spurs de Tottenham. Une défaite humiliante contre Newcastle, 6 buts à 1 en avril dernier et une blessure qui l'éloigne des terrains jusqu'à la fin de la saison. Depuis, le champion du monde français a disparu des radars radiés presque par le nouvel entraîneur des londoniens, l'Australien Ange Postecoglou. Une fin bien triste pour un portier de légende car l'histoire avait tout pour être idéale lorsque le jeune Hugo Lloris débarque à Tottenham en 2012. La jeune pousse you <laughs> Soit patienté un peu avant de devenir un titulaire inamovible, puis capitaine emblématique pendant 8 ans, 444 matchs joués, mais pas de trophée, seule ombre au tableau d'une carrière bien remplie, couronnée par un titre de champion du monde avec la France en 2018. L'ancien gardien de Nice a dû se contenter d'une finale de Ligue des Champions perdue contre Liverpool en 2019, la seule de l'histoire des Spurs. C'est donc sur une note amère que s'achève l'aventure londonienne du Golieris, record man de sélection en équipe de France avec 145 apparitions. Le gardien sera célébré par les fans dimanche avant de s'envoler vers Los Angeles.
0: On passe à la Cannes de 2024 avec la Côte d'Ivoire qui organise ce tournoi à partir du 13 janvier prochain. On passe directement donc à la liste des 27 joueurs connus pour la Côte d'Ivoire avec Victor Missistrano pour RFI.
8: Ancien prix Marc Vivien et Seko Fofana est bien là, tout comme l'avant-centre Sébastien Haller, qui s'est pourtant blessé lors de son dernier match de championnat avec Dortmund. Le fait marquant, c'est la non-présence d'un autre attaquant, le joueur de Galatasaray Wilfried Zaha. Et puis, c'est une grosse, autre grosse, une grosse surprise du côté du Cameroun, cette fois. Rigobert Song a décidé de se passer d'Eric Maxime choupo motting le buteur star du
0: Bayern de Munich. Et maintenant, on se focus sur l'Algérie. Victor Messistrano,
8: RFI. Le sélectionneur des Fenech a justifié ses choix au sujet de sa liste des 26 joueurs qui seront du voyage en Côte d'Ivoire. Parmi eux, les cadres de cette équipe algérienne, Riyad marez ou encore Islam Slimani en attaque. Mais aussi les binationaux, Oussama Ouar et Amin Gwiri qui joueront leur toute première canne. Mais globalement, Jamel Belmadi a décidé de s'inscrire dans la continuité.
2: Dans cette liste, il y a effectivement des joueurs qui ont pu déjà participer à, à au moins deux Cannes avec moi. Et effectivement, on ne change pas euh, d'effectif euh, comme ça euh, à 100% euh, en fonction des différentes cannes qui arrivent les deux, tous les deux ans. Et il y a aussi une partie euh, de joueurs qui, euh, qui vont découvrir euh, cette compétition âpre, difficile. Ils vont apprendre à connaître et vont devoir apprendre rapidement parce qu'on part avec euh, certains objectifs et certaines ambitions. On est tout simplement dans la continuité. Euh, je fais pas... Euh, je suis pas dans les grandes surprises. Moi, je suis plus dans une dans une forme de travail qui a été qui a été opérée déjà depuis depuis un certain moment.
8: Les explications du sélectionneur Jamel Belmadi recueilli par Safir Jalal. L'Algérie entrera en lice à la CAN le 15 janvier face à l'Angola, avant d'affronter le Burkina Faso puis la Mauritanie.
0: La liste du Maroc est connue également, comme nous l'explique Victor Messistrano pour RFI. Maroc,
8: demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Après avoir brillé sur la scène internationale, les Lions de l'Atlas doivent confirmer sur le plan continental. La sélection court après un titre à la Cannes depuis 1976. Pas de surprise dans la liste. Walid Regragui va s'appuyer sur une bonne partie des joueurs qui ont épaté le monde au Qatar. Écoutez les explications du sélectionneur qui s'est exprimé en français et en arabe en conférence de presse. C'est un groupe qui est équilibré Chauvetour
7: C'est un groupe équilibré avec avec des joueurs d'expérience et des jeunes. Certains étaient déjà avec nous pour la Coupe du Monde, d'autres non. Mais ça va dans l'évolution de l'équipe nationale. Je pense au présent et au futur. Je pense à ce que je vais laisser à mon pays. Cette équipe va continuer à vivre après moi et je tiens à ce qu'on soit prêt à affronter les compétitions après la canne Et même sans parler de compétition, à l'instant présent, ces jeunes méritent d'être là. Ils ont joué une Coupe du Monde U23 à domicile. Ils sont titulaires dans leur club. Ils jouent des saisons entières. Dans l'ensemble, je pense qu'on a un bon équilibre entre le présent et l'avenir. Ces jeunes vont pouvoir grandir avec le groupe de la Coupe du Monde pour qu'il puisse prendre le relais plus tard comme on l'avait fait avec des joueurs comme Hakimi, Nasiri, Masraoui et le relais avec Hervé Renard et Vaid ali Logic. On est dans l'évolution constante et c'est un plan structurel
8: qu'on a pensé avec la Fédération.
7: c'est un plan structurel.
8: la Propos recueilli par Victor Moria, je vous rappelle les adversaires dans le groupe du Maroc à la Cannes, la Tanzanie, la RDC et la Zambia.
0: Et on passe à la sélection camerounaise en compagnie de Sylvie Berruet pour... RFI.
9: Le buteur star du Bayern Eric Maxime Choupo-Moting n'a pas été retenu, euh, tandis que le meilleur joueur camerounais du moment, Brian Bemo, s'est blessé. Il est forfait. Deux absences sur lesquelles revient Rigo Bersong, le sélectionneur camerounais.
10: Nous savons l'enjeu et tout ce que le peuple camerounais attend. Nous devons aller le plus loin possible, tout simplement. Choupo-Moting, euh, c'est un très bon joueur. et En même temps, je pense c'est un joueur important, mais... Il faut faire un choix. Pour le moment, je partirai avec ce que j'ai choisi. Bren, c'est un joueur ces derniers temps qui a démontré qu'il était important. Mais j'ai dit aujourd'hui, quand vous voyez les 27 joueurs qui ont été appelés, on trouvera la formule pour le remplacer. C'est dommage. Il a beaucoup apporté. Et il a toujours envie de rester dans la continuité.
9: Rigo Bersong au micro de Joël Wadem. Les Camerounais vont se préparer en Arabie Saoudite. Ils affronteront en match amical à Zambie avant d'entrer dans le vif du sujet. Ce sera à Yamoussoukro le
0: 15 janvier. Et ce focus sur la République démocratique du Congo avec toujours Sylvie Berruet pour RFI. Alors tous les cadres
9: sont là. Bakambou, Kakuta, Meshak Elia et bien sûr Chancel
0: Bamba, le
9: défenseur de l'Olympique de Marseille. 24 noms cochés par Sébastien de Sabre. Il avait le droit de monter jusqu'à 27. Les cadres sont là, on l'a dit, mais quelques jeunes aussi. Et les supporters sont plutôt confiants. Olga Massangou.
11: Alors qu'il pouvait aller jusqu'à 27 joueurs, Sébastien de Sabre a choisi de ne faire appel qu'à 24 pour disputer la prochaine canne. Sans grande surprise, le sélectionneur des Léopards a renouvelé sa confiance à la plupart des cadres qui étaient de la campagne des éliminatoires, comme le capitaine Chansen Bimba ou Cédric Bakambou, qui sera à sa troisième canne. L'expérience de l'attaquant de Galatasaray en sera l'un des atouts majeurs du compartiment offensif de la RDC, selon GD.
1: La force de cette équipe congolaise, c'est ses joueurs offensifs les attaquants. Donc je pense que au fur et à mesure cette formation congolaise arrive à jouer ensemble et c'est créer une cohésion.
11: On note tout de même quelques absents tels que l'ancien attaquant de Mazembe, Jackson Muleka, Vital Timba, Aldo Kaloulou ou encore William Balikwisha. Ça sera aussi un rendez-vous manqué pour certains anciens cadres tombés en disgrâce comme Nesquins-Skebano, Chadrach-Akolo, Ben Malango ou encore Merveille-Bopé. Qu'à ne tienne, Sylvie pense que la RDC reste outsider à cette canne. Ça va être une belle canne si la RDC respecte non seulement ses adversaires mais également est fidèle à ce caractère imprévisible un peu à son statut d'outsider. La dernière chance, c'est possible puisque des sabres peu jusqu'au 3 janvier 2024 à trois joueurs sur sa liste, seulement les joueurs qui étaient dans la liste des 45 présélectionnés.
9: Et l'entrée en piste de la RDC dans cette canne à San Pedro en Côte d'Ivoire, ce sera le 17 janvier face à la Zambie.
11: Et
0: maintenant, je vous propose la rétro de l'actualité sportive. On revient sur les meilleurs moments de 2023 et se focus sur le tennis et sur la tunisienne 11 Jabeur. Eric Mamrut, RFI.
9: I think this is the most
3: My so.
1: 15 juillet 2023, jour de larmes et de détresse pour un jameur. « La défaite la plus douloureuse de ma carrière » lance la tunisienne entre deux sanglots au moment de recevoir son plateau de finaliste de Wimbledon. Forte d'un parcours royal avec trois top 10 épinglés sur son passage, forte de l'expérience de ses deux finales de grand Chelem jouées en 2022, Onze jabber était pourtant la grande favorite ce jour-là face à la tchèque Marqueta Vondrusova, novice à ce niveau. Mais une nouvelle fois, l'enjeu l'a trahi. Désireuse d'offrir à l'Afrique le tout premier trophée majeur de son histoire côté féminin, Onze jabber a raté son match, se faisant balayer en 2-7. Une triste défaite fait qu'elle traînera comme un boulet jusqu'à la fin de la saison. Avec certes un cinquième titre en carrière décroché au modeste tournoi de Ningbo, mais surtout une élimination dès les huitièmes de finale de l'US Open et un Masters de Cancun raté et conclu là aussi par des larmes la Tunisienne cette fois très marquée par la situation dans la bande de Gaza Opérée du genou en février Onze Jabber aura vécu une saison irrégulière avec tout de même d'autres hauts comme son sacre à Charleston en avril et un premier quart de finale atteint à Roland-Garros en un an elle a rétrogradé de la deuxième à la sixième place mondiale mais n'est pas prête à renoncer à son rêve de conquérir un jour un tournoi du Grand Chelem.
9: A...
0: Et voilà pour le journal des sports de ce mardi. Il est 13h27 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le live du mardi 2 janvier 2024. Nous sommes mardi, c'est l'heure de la rubrique politique et on revient sur les moments marquants de l'année dernière avec ce rapport intergénérationnel. Pour les 40 ans à venir, les prévisions pour le futur de l'Australie sont mornes.
3: La publication du sixième rapport intergénérationnel a fait des vagues. Le document est un moyen d'évaluer la manière dont les politiques du gouvernement fonctionneront au cours des quatre prochaines décennies. Les impacts du changement climatique y ont bien sûr été mis en avant. Cela juste avant un été où on craint déjà les bushfires. À l'avenir, les inondations, les feux et autres drames météorologiques extrêmes devraient augmenter. Ainsi, l'activité économique locale devra faire face à de grosses perturbations. Il est temps de changer les choses. On ne peut plus être complaisant. On écoute Jim Chalmers, le trésorier australien. Selon le rapport, une hausse de plus de 2 degrés de la température terrestre aurait pour conséquence une perte de 423 milliards de dollars pour l'île-continent. En effet, les travailleurs devraient souvent s'arrêter de travailler pendant les heures de grande chaleur. Le gouvernement a révisé à la baisse ses projections de productivité à long terme. La moyenne de croissance de la productivité sur 20 ans est de 1,2%. Néanmoins, l'économiste Cyril Murphy observe que les mesures pour améliorer le climat pourraient aussi créer de nouvelles opportunités.
10: So both negatives and positives out of decarbonizing our economy. When we think about our position in the world here, it's very important because clearly we produce a lot of the particularly rare minerals which are necessary inputs to a decarbonized world. Le
7: rapport
3: a aussi énoncé que la population serait beaucoup plus vieille et donc plus dépendante des soins pour personnes âgées. Le nombre de personnes de plus de 65 ans va plus que doubler d'ici 2063. Avec en plus un taux de natalité en baisse, les recettes issues des impôts sur les revenus vont se réduire et les pressions sur les prestations pour les personnes âgées et sur la santé vont s'accroître. On écoute l'économiste au sein du Economic Development of Australia, Melissa Wilson
7: table gst
3: Pour l'heure, le trésorier côté opposition, Angus Taylor, rappelle qu'il faudrait se focaliser sur le présent, non pas dans ce qui va arriver dans 40 ans. La vérité est que
5: the matter is Australians right now right across the board are not focused on 40 years from Ils they're focused sur getting through the next 40 days or even the next 40 hours. Même uh, this is a time where we have a cost of living taxes, spending, solutions
3: est urgent de trouver une solution dès aujourd'hui, cela n'empêche pas de préparer le futur et de trouver des idées pour améliorer la qualité de vie des Australiens.
0: On revient sur les meilleurs moments de l'an dernier avec cette interview de Jean Julien, artiste renommé de renommée mondiale, qui est venu à Melbourne récemment, au mois de décembre, pour l'ouverture de son espace Riffifi à la National Gallery of Victoria. C'est une exposition qui se poursuit jusqu'au 7 avril 2024 et l'entrée est gratuite. Vous êtes avec SBS French Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French.
6: Eh bien, dans les murs de la NGV, on est avec un des artistes les, les plus importants de sa génération pour la France, c'est Jean-Julien. C'est une belle introduction, quoi.
10: C'est une très belle introduction. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est flatteur.
6: Donc, Jean-Julien, vous êtes en Australie là pour l'ouverture de la Triennale. Euh, vous avez fait quelque chose de spécifique pour les enfants. C'est le, le NGV Kids. Parlez-nous-en.
10: Bah, c'est vrai que c'est un peu curieux pour moi. C'est la première fois que je fais une installation spécifiquement pour les enfants, alors que d'habitude, c'est plus adulte. Ils ont, le NGV, ils ont une galerie pour les enfants où euh, tous les ans ils font euh, une installation euh, pour ce public et ils ont aussi le programme Learn qui s'étend à tout le musée et la, la mission entre guillemets c'était de, de créer une expérience immersive où il y avait euh, quelques activités mais, euh, mais ça restait une plateforme d'expression de, libre, donc ce qui était super.
6: Si on parle de votre art, c'est de l'animation, c'est du dessin, comment vous cataloguez C'est un peu compliqué de se cataloguer même soi-même, déjà de cataloguer les autres c'est compliqué, alors ouais. cataloguer soi-même c'est encore pire, mais comment on pourrait définir votre art
10: mon, mon travail en général, ça, ça part du dessin, quoi qu'il en soit, et après ça s'étend à la peinture, la photo, l'installation, la sculpture, le design, l'animation, c'est assez varié mais c'est toujours avec euh, des éléments graphiques assez cohérents, à savoir un c'est une ligne noire au pinceau et des couleurs assez euh, brutes.
6: Alors si on voit vos dessins, on vous connaît, on va en parler dans quelques instants. Il y a des, un dessin très célèbre autour ouais. de Charlie Hebdo, euh, mais ça on va en parler dans quelques instants. Aujourd'hui, il y a aussi la, la notion de, de nature, d'écologie. Oui. Euh, pour les jeunes, pour les tout petits, c'est quelque chose qui vous touche. Est-ce que c'était important de parler de
10: ça Oui, ouais, complètement. Moi, c'était une. Euh, j'essaie toujours dans mon travail, que ça pourra du tout pour enfants, d'avoir en fait deux euh, niveaux de lecture. Le premier qui est assez euh, eye catching on va dire et le deuxième où une fois qu'on a eu l'attention du, du, du spectateur d'essayer de, de parler d'autre chose et j'ai deux petits gars moi-même de 4 et 7 ans et c'est vrai que on regarde tous la planète et ses évolutions, on entend tous parler d'écologie beaucoup plutôt de manière anxiogénique ce qui est normal d'ailleurs vu le, la gravité mais, euh, mais je me disais que pour les enfants c'était pas forcément la meilleure méthode à approcher et que les enfants sont aussi intelligents que nous et euh, quand on arrive à créer le contexte propice euh, au dialogue, et ben, ils sont capables de, de tout comprendre. Et donc c'est un peu l'idée d'avoir quelque chose de très immersif, de les, leur faire découvrir la beauté euh, du monde euh, aquatique et qui est euh, un peu extraterrestre quand on y pense. Il y a une multitude de créatures complètement folles. Et, euh, et une fois qu'on les faisait se rendre compte à quel point ce monde était merveilleux, ben, ça donne beaucoup plus envie de le protéger, évidemment. Et donc il y a une activité notamment où euh, ils sont encouragés de prendre un saut de chercher des déchets qu'on a mis à droite à gauche, ces déchets en, en carton, et euh, de, les, de les collecter, et ensuite d'aller les mettre dans des poubelles. Voilà, donc un peu un call to action de faire ça.
6: Ça s'appelle rififi oui. C'est à la fois un mot très marrant à dire quand on est jeune, c'est aussi un mot ancien, il y a eu des films avec le mot rififi, etc. Pourquoi, pourquoi ce nom-là Pourquoi ce mot-là
10: euh, Parce qu'en règle générale, quand je donne des titres à, à, mes, à mes travaux, j'essaye d'avoir... J'aime bien les jeux de mots, j'aime bien le, tout ce qui est ludique en général dans l'image ou dans le, dans le texte, et là, l'idée c'était d'avoir quelque chose euh, qui sonne un peu marrant en français, mais internationalement, qui soit, je pense, assez facile à dire pour tout le monde, qui veuille dire ce petit, ce côté. Dans l'espace, c'est pas un espace muséal où on regarde calmement les œuvres. C'est un endroit où on, il y a cette notion d'immersion. On court, on saute, etc. Donc, euh, on fait du rififi, entre guillemets. Et il euh, y avait également la consonance euh, avec le mot reef, coral reef, anglais. Et je trouve justement de jouer euh, sur cette corrélation était intéressante.
6: C'est intéressant ce que vous dites sur euh, la jeunesse et, et, et le côté anxiogène que nous, en tant qu'adultes, on a peut-être à cause de, de l'écologie, parce qu'on est aussi beaucoup acteurs de cette déchéance écologique. Chez les jeunes, chez les tout-petits, euh, c'est peut-être un peu plus positif. C'est on a plus envie de prendre en charge euh, la, la défense plutôt que de se, se lamenter sur ce qui a été fait.
10: Ouais, bien sûr. Et puis, en fait, nous on. On peut pas faire grand-chose dans le sens où nous, on peut et on va et on doit, mais nos comportements sont tellement déjà ancrés dans un de nous déformater est très compliqué. On, on le voit, les, les systèmes même politiques, financiers, ça sont très compliqués à déconstruire. Les enfants, ils n'ont pas tous, ils ont pas appris tout ça encore. Donc moi, je vois avec mes, mes deux fils, par exemple, ils n'ont pas cette notion de consumérisme, etc. Ou alors quand on leur dit, ben non, euh, t'as as, as pris du rab faut le finir parce que voilà. Mais par contre, quand je leur dis, bah, laisse pas allumer le robinet euh, tout le temps parce que c'est pas bon pour la planète, et c'est un peu cette petite rétournelle euh, de ce qui est bon ou pas bon pour la planète. Donc, ça en fait, on a, alors, je pense que beaucoup de paroles font d'ailleurs, on, on incarne la planète comme une personne euh, qu'il faut prendre soin et, euh, et ça prend vachement. C'est assez facile et eux-mêmes corrige sur des trucs. Bah, ah, ça pas, bah, bah, c'est pas bon pour la planète et, et c'est chouette s'ils voient de la fumée, il oh, y a de la pollution et euh, c'est très caricatural évidemment. Mais en tout cas. Je trouve c'est important de mettre la petite chanson dans leur tête et de leur faire comprendre qu'ils sont acteurs, que chaque geste compte justement.
6: Du coup, l'espace qui est créé ici à la NG pour la triennale, il devait être inclusif, il devait être, il devait être quelque chose que les enfants pouvaient s'approprier pour un quart d'heure, pour une heure, une demi-heure.
10: Bah oui, bien entendu, l'idée c'était qu'il y ait du jeu parce que c'est plus facile d'apprendre en jouant. Moi j'ai également aussi, et j'avais pas envie de faire un espace. Euh, pour les enfants de manière condescendante. Donc, moi, j'ai mis euh, le même travail, le même amour, si ce n'est plus ce que je fais dans tous mes projets. J'ai utilisé exactement le même langage graphique que j'utilise quand je fais des trucs commerciaux, des trucs en musée pour adultes pas. Donc, c'est. Et, et aussi, je me dis, bah, les enfants n'y vont pas tout seuls, ils vont avec leurs parents. Euh, les enfants, y retireront cet amervéhement, j'espère, euh, d'être l'émergence environnement et les activités. Et les parents, bah, j'espère, euh, apprécieront euh, que c'est le plus grand nombre de dessins que j'ai fait de ma vie. Euh, que je suis extrêmement fier du résultat. C'est un travail collectif avec toutes les équipes du NGV qui ont mis énormément de temps, d'efforts et de passion dans le projet. Donc je... on est ravis tous.
6: L'art, c'est mondial, mais est-ce qu'il y a un moment ou un autre quand vous avez grandi et vous avez développé votre art, euh, petit à petit, vous pensiez que vous pouviez être à Melbourne, c'est quand même à l'autre bout du monde de Cholet, en fait
10: euh, Oui, ouais, c'est très, très lunaire d'être ici. J'ai eu la chance pour mon travail de, de voyager un petit peu. Euh, mais là, encore une fois, on parle de pollution, d'impact de, euh, d'empreinte carbone. C'est un, un, un truc qui est compliqué parce qu'on est dans un monde très connecté. Moi, je travaille plus à l'étranger qu'en France. Et je suis ravi de travailler partout et de rencontrer des gens, mais bon, je... J'en suis conscient, et d'être ici, bah, c'est fou, parce que je suis jamais venu en Australie, euh, c'est une opportunité dingue, c'est une magnifique institution, et, et qui plus est, c'est gratuit, l'accès est gratuit, ça c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal, et euh, j'ai grandi justement avec cette idée de, de, de culture pour tous, j'ai grandi à Nantes, donc il y avait Royal Deluxe, le théâtre de rue, etc., et je trouve que de pouvoir faire du travail dans un, dans un lieu public comme ça, c'est une chance incroyable. Je suis ravi.
6: Mais absolument. Je voulais juste vous parler, on en a parlé il y a 30 secondes, mais les, les, les dessins que vous avez fait autour de Charlie Hebdo, bon, bien sûr, ça a touché tout le monde, ça vous a touché aussi particulièrement. Ça a changé un peu euh, les choses pour vous quand même. Ça a été très populaire, ces dessins. Euh, ça, ça vous a permis d'exprimer quelque chose quand même. C'était un moment important pour, pour la France, mais pour les artistes, surtout dans, dans votre art.
10: C'était un moment euh, compliqué pour tout le monde, et manifestement. Pour moi aussi, parce qu'en fait ça a mis euh, mon travail en lumière pour certaines personnes. Euh, J'avais la chance que mon travail soit très populaire, sans paraître arrogant, euh, avant ça. Donc c'est pas ça qui a révélé mon travail, mais euh, c'est vrai que ça a mis en tout cas euh, euh, la lumière dessus pour euh, certains médias, etc. Euh, moi je me suis exprimé sur le sujet euh, plein de fois, hein, que ce soit euh, « je suis pour la liberté d'expression de euh, et, et le respect de l'autre euh, ». Je, je suis contre la violence en général, donc en fait, mes, mes, mes dessins par rapport à, à, à un de mes dessins en 2015, qu'il y en a eu sur d'autres sujets malheureusement la même année, c'était juste des réactions sincères autour d'un événement tragique qui a touché tout le monde. Plein de gens se sont exprimés de manière très différente, individuellement ou publiquement. Moi, j'ai des dessins qui ont fait boule de neige, qui ont été assez compliqués pour moi après à, à, de gérer l'affaire parce que. Je voulais euh, qu'on fasse bien attention à ce que ça ne soit pas récupéré politiquement euh, par des gens euh, pour distiller un, un programme de haine ou autre. C'était un vrai défi, ça bah, C'est un défi parce que moi, je suis dessinateur. donc Je ne suis pas équipé euh, pour, euh, pour, pour parler à un très grand nombre euh, comme ça. Mais euh, ce que j'en retire aujourd'hui, euh, c'est que ce n'est pas mon fond de commerce non plus. C'était une, un, un, une réaction individuelle et, et sincère. Et on a beaucoup après essayé de me dire, oh, vous êtes dessinateur politique. Je fais non, pas du tout. Vous voyez d'ailleurs, je, je fais des dessins euh, pour communiquer euh, plein de choses et euh, ce qui était compliqué, c'était de, de faire comprendre aux gens que c'était pas mon métier de faire ça, que c'était juste une réaction individuelle. Mais ce que j'en tire aujourd'hui, pardon, c'est euh, les réactions des gens à l'époque qui m'ont témoigné euh, leur appréciation, euh, des gens qui étaient concernés de très près, euh, qui m'ont dit que ça les a touchés et que ça leur a fait du bien, donc c'est... C'est tout ce que c'est tout ce que j'en retiens.
6: Ouais, vous êtes devant un, quelqu'un qui a été touché par par ça, ça m'a vraiment marqué ces dessins-là.
10: Bah, D'accord. Je suis <rire> ravi.
6: Dernière question, vous avez plus d'un million de followers sur sur Instagram. Aujourd'hui, c'est quoi C'est la pression C'est aussi un moyen de pouvoir communiquer différemment, directement et, et ça c'est un réseau social qui a qui a un aspect très visuel. Est-ce que est-ce que ça aussi rentre en corrélation avec votre travail
10: euh, en fait c'est intéressant que vous que ça soit la question d'après parce que ces dessins je les, dont on parlait avant je les ai réalisés à une période de ma vie où j'étais euh, euh, avec ma copine, sans enfant, à Londres dans un moment où euh, c'était un peu le boom des réseaux sociaux notamment pour les, les artistes visuels et je communiquais énormément sur mon quotidien, sur nos quotidiens euh, donc ça appartient à une époque euh, et avant ça même je pense que bon, les réseaux sociaux MySpace, Facebook et tout ça ont vachement aidé à faire connaître mon travail quand j'étais étudiant donc 2008 des choses comme ça et qu'aujourd'hui bah, j'ai 40 ans deux jeunes enfants euh, euh, j'ai appris comme tout le monde aussi à, 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 à vivre avec à digérer j'ai plus le même temps plus les mêmes envies euh, mais j'ai toujours bien aimé communiquer au plus grand nombre c'est vrai que ça permettait ça les réseaux sociaux et, euh, et ce que j'aime bien avec le fait de travailler en musée aujourd'hui c'est que bah, ça renoue avec ça sans forcément passer par le digital, et euh, j'ai la chance de pouvoir exposer les musées depuis quelques années, euh, et je vois que le rapport avec le public est, est super et on touche un très grand nombre et c'est quelque chose que, que j'adore.
6: Alors je vais vous dire bonne chance. On beaucoup, mais bon, bonne chance en tout cas pour, pour la triennale ici à Melbourne.
10: Merci beaucoup et merci de m'avoir écouté.
0: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où Et enfin, démission à rappel des titres de ce 2 janvier 2024. Une cargaison vitale de vaccins est arrivée dans la bande de Gaza et les travailleurs humanitaires œuvrent désormais frénétiquement pour protéger les 60 000 nouveau-nés estimés dans cette région déchirée par la guerre et exposés au risque de maladies telles que la polio et la rougeole. En Australie, de fortes pluies dans le sud-est du Queensland et le nord de la Nouvelle-Galles du Sud pourraient provoquer des crues soudaines potentiellement mortel, c'est ce que prévoit le bureau de la météo après un déluge avec plus de 300 mm tombant sur certaines parties de la Gold Coast. Et puis, les alertes au tsunami ont été, abaissées, ont été baissées dans les régions côtières occidentales du Japon après qu'un séisme de 7,6 sur l'échelle de Richter a frappé le pays hier. Il y a eu au moins cinq morts, c'est un bilan provisoire. Rapidement, coup d'œil météo. En Australie à Perth il fera 30 degrés, Adelaide 31, Melbourne 26, Hobart 22, Canberra 28, Sydney 28, Brisbane 27, Cairns 32, Darwin 34 et à Alice Springs maximal de 42 degrés. Voilà, vous écoutez en ce moment Oriane Lacaille la rayonnaise avec la chanson Ride. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous pour le live. C'est jeudi 4 janvier sur Radio SBS. Belle journée. À bientôt.